0: Crazy Metal Mind
1: E aí, Headbangers, rips, Punk spanks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rô Metal, está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. de tem aqui comigo Daniel Serhard, de cabelo curto, traindo o movimento. <risos> Tira. Médio, cabelo médio. Não,
2: cabelo isso, curto. isso
1: já
3: configura e, curto, Daniel. E, não, e, cabelo cara, médio eu, é Chanel, eu, Daniel. Cala a
2: boca, cala a boca. <risos> Ô, não, amarelo, é tu que decide. É tu que decide o uh, que, 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 que é, o que não. Ah, é, não, é assim claro. que funciona, cara. Tu então não é Deus. Eu
3: sou assim, você
2: eu. gosta de ser a âncora do podcast tá, tá subindo da cabeça, cara. Eu agora é
3: o, o tema de
2: hoje. ele é e, Aliás, que o, metal. eu só queria dizer que eu fiquei feliz que tu acertou a entrada do, do, do podcast hoje. Tô falando saudade de tu acertar.
1: Eu. É que hoje, hoje eu tô sobre. Eu, eu também. Temos eu, aqui putz. também Tiago Mendes
2: de volta. Olá, tudo tá bem? Que animação, é, que animação é essa, Ele não é? pode ser. Ele Já não quase pode ser. Chorou, muito falou.
3: Claro, ele não pode ser muito animado, cara. Olha o tema do podcast, tudo, né, cara? Tem que, tem que ter um não, não, eu, Essa não, Semana não, é triste,
2: não não momento triste. Isso. <risos> não, não, não. A comédia sempre está aí nos nossos corações, fala mais alto. É, ele é, queria é que, é. que todos nós estivéssemos rindo agora. O que me
3: lembra de um programa de rádio aqui do né, da, da Rádio Gaúcha em que o, o locutor diz assim: morreu fulano e o outro, puxa vida, pois é, o que eu vou fazer, né? É,
1: né? Nos resta homenageá-lo apenas é. E Daniel já bebeu, né? Tu tá bem louco hoje
2: Não, eu tô, eu tô, tô de boa, cara eu, eu tô te dizendo, eu cheguei foi um dia muito atribulado Cheguei há pouco em casa e agora eu tô abrindo um vinho branco aqui, tô tomando tô, tô te achando... Bem de boa, e vou te dizer que não vou, infelizmente, eu não vou conseguir ficar bêbado <risos> O que me deixou assim foi a, a adrenalina
1: tô, tô te achando meio rude hoje, meio risco Ai, É, é, é
2: estamos isso. todos abalados,
3: né?
1: E temos aqui também, novamente, já é de casa Henrique Machado, diretamente de trocodisco.com.br
4: Salve, Uhul. estamos aí Aí, estamos aí, abalados, abalados mas em pé chupa João Paulo, chupa João Paulo não, ele então. ficou chateado com isso daí, hein, cara
0: <risos> é
4: bicho, ele ficou meio chateado com isso daí, eu falei não, cara, relaxa, não tem culpa, cara, que eu sou bem, bem mais bom que você né <risos>
1: O problema é, são as agendas Como eu disse, o Henrique tá sempre um, à toa manda,
4: Exatamente
1: Manda um beijo lá pro cara
4: Tá mandado já, <risos> Por tá mandado aqui no episódio Ele vai ouvir com certeza
1: Enfim, vamos fazer no começo já como sempre Quem quiser ouvir outro excelente podcast sobre música Não só sobre rock and roll sobre música em geral Acesse trocodisco.com.br E curta o podcast dele lá que é maravilhoso Saboroso e sensacional Você já deve conhecer de tanto que o Henrique aparece aqui Enfim. Muito
4: obrigado, de muito que obrigado que... pelo Jabá O Jabá <risos> funciona, tem muitos ouvintes os Crazy Metal Mind que aparecem por lá, eu fico aliás, agradecido
1: quando forem ouvir o troco de disco e comentar com eles, diga que tu veio do Crazy Metal Mind vamos, e aí vamos comentar tu o, quê? o quê? Ganho muito nada. obrigado, muito obrigado <risos> e aliás né cara o... o podcast
2: deles que não é bitolado como o nosso né, um podcast uh, que atende é vários né?
4: Mas... é um podcast que nem vocês falaram para ah, ouvir é. com a família né Exato. <risos> eles, atendem, eles
2: atendem todos os vertentes musicais, nós somos bitolados, nós somos, somos pessoas de mente pequena.
3: Aqui é só heavy metal, né? Não, não, só é o Daniel só é mente pequena. É... O resto é mente é menor só... ainda. É só... Isso só porque minha cabeça é grande, né, cara?
4: Why <risos>
1: E Eu amigos ouvintes, essa semana fomos
4: surpreendidos, né?
1: Surpreendidos era essa a palavra que eu queria, com uma notícia muito triste.
4: É por isso que eu tô aqui
1: É Não só por isso, mas <risos> principalmente por isso. O ator humorista e músico Fausto Fante do grupo Hermes e Renato foi encontrado morto em seu apartamento no dia 30 de julho, ou seja um dia 30. antes da gravação desse podcast. Não sei se todos aqui presentes são grandes fãs do Hermes e Renato, mas eu e o Henrique tenho certeza que são, acho que o Mendes também Sim, sim sim E marcou muito a nossa adolescência O Daniel já era um velho Ranzinza, então não, não foi tanto E aí a gente pô, tem que fazer essa homenagem pra ele Principalmente porque ele fazia parte Da, da maior, sem sombra de dúvidas Da maior banda de rock De sátira, banda de heavy metal De sátira e de zoação do Brasil Que era o Massacration Que é uma banda que eu sou fã pra caralho
4: Peraí, Massacration? Massacration, por favor Massacration É, é Massacration
3: Exatamente eu
4: Pronuncie hoje. de forma correta, por por favor, né? Esse nome desse é,
3: é a maior e mais clássica banda de heavy metal do mundo, né? Segundo o próprio é Massacration. A história deles é, 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 isso é aí. É
1: a maior banda de todos os tempos. E, e, e o Fausto Fuente, ele dava vida ao guitarrista, dava vida ao personagem, o Blondie Hammett que era o guitarrista do Massacration, e ele realmente tocava. Ainda falaremos sobre isso. Tem uns instrumentos ali que não tocavam, mas enfim. Então estamos aqui para falar da maior banda de todos os tempos, o Massacration. Tanto, é tanto Fausto para se matar e se mata logo ele, né? Pois é. Pois <risos> é.
3: Ah, pior, né? Ah, <risos> cara, porra, velho. Não, e ele era um dos, dos, digamos, atores centrais, assim, do Hermes e Renato, né? Era um dos cabeças do grupo ali. Porque, é. de certa forma, ele era um dos que mais aparecia na, na, nas esquetes e tudo. né? O que é uma é. tremenda lástima né, pro humor brasileiro. Pois é, e pegou a gente
1: bem de surpresa, porque não foi doença nem nada, foi, foi simplesmente contado morto no, no apartamento com um cinto no pescoço. Então. Tu vê que, que
2: coisa, né, cara? O, o, a, a vida é uma coisa
3: Tu vê, o cara faz o morto, acho que o cara tá tudo certo e a vida tá boa. E... Mas sabe é... que esse negócio de cinto no pescoço eu me lembro do vocalista do Inexus né? E que tem morreu dor, também, é um velho lá que, que morreu, morreu exatamente do mesmo jeito. Sabe o que, que o vocalista é. do Inexus fazia? Me lembro Sim. o Joy Carradine Se asfixiava enquanto se masturbava pra aumentar o prazer. É, exatamente é mesma coisa que chama o alto Como é que é? Asfixia alto heróca
4: Exatamente, que... é esse nome mesmo.
3: O famoso
1: por isso foi o Joy Carradine né? O Bildo que o Bill Esse, esse mesmo, esse mesmo. Mas não esquece. Não estamos diagnosticando.
3: É. Não, isso, isso não é diagnóstico. É uma cara,
1: constatação verdade, de coisas. Né?
2: Na verdade, é fácil de perceber com a roupa que o cara tava. Se ele tava nu, se ele tava com a mão no pênis, ou se ele tava
3: completamente vestido, né? É, isso é, é uma coisa que provavelmente não vai vir a público. Exatamente.
2: É. Eu acredito que, pelo que estão falando por aí, foi suicídio mesmo. Tá
3: vendo? É.
4: Mas essa parada que o Daniel falou, eu acho legal porque eles eram uns caras que, assim, apesar de serem famosos aí, né, Brasil inteiro, não sei, mas é a vida pessoal deles não era muito ah. divulgada, assim, né? ninguém sabia muito, assim, da vida pessoal deles, o que tava rolando e tal, né, eles e aí de repente foram... vem uma, bem reservados, né, assim, aí de repente vem uma... Né, cara, em tudo. É, exatamente, não eram um celebs, né, assim, é... e aí aparece uma parada dessa assim, cara, eu custei pra acreditar, assim, eu falei, cara, não é possível, né, cara, porque, que nem o Daniel falou, você acha que o cara, né, porque ele faz humor, porque ele é humorista e cacete, tá sempre na zoeira ali, nas câmeras ali, você acha que é um cara que tá, tá tranquilo, tá bem, né, ali, inclusive eles estava eles tinham assinado com a Fox, né, se eu não me engano, isso, né, pra... estavam.
2: Um, 2015, estava
4: um projeto
3: né? Isso, exatamente.
4: Já ia voltar o Hermes e Renato e tava todo mundo esperando, né, cara? E aí é. acontece uma parada dessa, é foda, não, é, né?
3: é meio choque mesmo, assim, né? Do nada a coisa, a coisa vem. Mas eles vinham numa fase meio complicada de record, de, de, de band, né? o próprio processo dele na MTV, que eles não podiam chamar mais Hermes e Renato, né? Por algum tempo eles tiveram esse problema. Nem os personagens então, eles podiam usar. É, então vai saber o que aconteceu pelos bastidores, Por né? Por trás, né, da acontecido? parada. É verdade, isso aí complica um pouco, né? Mas então, a forma que a gente achou pra não Ficar
1: aqui só se lamentando E de certa forma divulgar o trabalho do cara Agora que morreu pode virar fã né É é falar sobre a banda dele Que apesar de ser uma sátira Era uma banda de verdade Que fazia shows que é o Massacration Que é uma excelente banda E vamos, vamos comentar sobre ela hein
3: Que, que no final das contas é melhor do que muita banda séria aí, tipo, Capitão. Assim, ah, né? Estou <risos> completamente de acordo, cara. Massacration <risos> era foda
1: pra caralho. Então já entramos no primeiro tópico. Muita gente no mundo no mundo do heavy metal falava que era ridículo porque avacalhava com o heavy metal e porque tirava espaço de banda séria. O que vocês acham disso? Bichice. Cara, eu acho que o cara reclamar mais de
2: espaço de banda séria. É porque tu, 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 quando tu diz isso, tu tá assumindo que a banda séria não tem capacidade de fazer
3: um controle melhor, Tá uh, Porque eu se fosse vou... boa, teria teria seu espaço. Eu posso usar uma coisa que acontecia nos meus tempos de produção musical: vinha uma banda nova, né? Pagando de banda séria, claro, aquele papo todo, né? E aí o trabalho era ruim. Né, então, cara, os caras tinham um trabalho bom mesmo fazendo piada. Né, e aí o cara ah, tá tirando espaço de banda séria. Cara, a banda séria que é boa tem espaço. O cara abre o espaço e vai, vai indo. Né, uh, investe na tua habilidade musical antes de criticar as coisas que estão sendo feitas. É, tá e não, não é como se tivesse um número X de vagas
1: pra bandas de heavy metal. É isso, sistema de cotas pra banda de metal, assim. Não, a gente tá com 15 aqui, já fechou, vocês não vão poder lançar álbum. Banda banda de metal de humor, entra nas cotas.
4: É, eu compartilho dessa opinião aí também, cara, não tem nada a ver, não. E o trampo era bem feito, dentro da parada do humor, os caras faziam uma parada genial, as letras são geniais, cara, assim, você... Eu tava lendo aqui algumas letras agora, né, antes da gente começar a gravar e pelo amor de Deus, cara, é é muito bom, cara. É muito bom. A a zoeira que eles fazem com inglês, colocando palavras que, assim, só a gente aqui vai pegar né que tá errado aquilo ali, mas, é, mas faz sentido dentro do contexto da música né e tal, e, enfim, eu acho genial acho muito bom mesmo. E musicalmente
3: funcionava, né? Musicalmente, musicalmente era muito bem também, construído
4: cara Muito bem construído também.
3: Um adendo rapidinho,
1: pra quem não, não ouviu ainda, recomendamos o nosso podcast número 13, um dos primeiros do 13 Metal Mind, onde a gente entrevistou o Bruno Suter, que faz o Detonator, o vocalista da banda. Podcast foi um episódio bem bacana tá divertido, o Bruno participou lá fez de boa pra gente. Eu até pensei Assim, chamar o Bruno, mas muito em cima da hora, não ia ficar bacana. Vamos respeitar o luto, provavelmente ele nem ia topar até.
4: É, eu vi então, que é, a, a, Folha, a Folha tentou entrar em contato com ele pra pegar uma.
3: É, não é de bom um tom o
4: depoimento dele e ele não deu também. Ele falou: Ah, não, cara, não, não vou dar e tal. A gente resolveu mas... nem entrar é, em contato. É, e os caras são amigos de infância, o... né? Assim, pra quem conhece o Hermes Renato a história, eles são amigos de infância, né? Então, desde molequinho eles já faziam isso, filmavam lá com VHS e tal. Tem um documentário no YouTube bem legal, você digitar aí, documentário Hermes Renato, você vai encontrar documentário de uma hora e pouco, só com depoimento dos caras e vídeos da época que eles começaram a fazer, até antes deles mandarem os vídeos pra MTV e tal, e e eu achei bem legal, assim, conhecer a história, pra quem curte aí, é fundamental, ver esse documentário
1: Só pra dar explicação, porque você pode ficar se perguntando, porra, o Bruno Suter já gravou com eles, nesse Massacration não apareceu, tá ligado, então só pra explicar o porquê que a gente nem entrou em contato nem tentou. (risos) Aham. Banda... Banda surgiu como uma, uma sketch, né? O grupo Era de Renato na né? MTV tinha programa de humor, várias sketches.
4: E eles fazem 2002, faziam... né? fazem 2002. Eles 2002.
1: faziam, faziam sátira de várias bandas e estilos. Tem até uma muito engraçada, que é uma banda de axé, com é é aí... muito o Pira e aí E aí. Coração
4: Melão, né? Coração Melão. <risos> coração Melão e Unidos do Caralho é a 4. Também. O um enredo de escolas de samba, né? É, uh-huh, isso
1: aí. E aí o Massa Massaqueixa apareceu aí como uma sketch de humor. Só que ela chamou muita atenção pela qualidade, e que o tava comentando aí, porque o Bruno Super canta pra caralho, desde muito novo, ele canta canta de verdade, é um vocalista de heavy metal e porque o instrumental tava muito bem composto e trabalhado tá ligado? foi com a música Metal Massacre Attack, foi a primeira que eles fizeram
4: isso, mas é, é, é só complementar que ele também, ele toca, né, também é multi-instrumentista também, sim, né, sim, toca, é. tudo.
1: no Massacre, ele é só vocal, mas provavelmente isso. ele devia ajudar nas composições de alguma coisa também, palpitar com tá certeza, tudo. e aí chamou a atenção disso, porque foi da sátira que eles fizeram, foi a que mais se destacou, tava mais bem feito e por isso eles acabaram cada vez o Massacrecha aparecendo mais nas sketches e acabaram sendo convidados pra participar do Luau MTV com o João Gordo apresentando, eles apresentaram a Metal
3: Massacre Ataque e uma música nova que foi a Metal Buceteixo, que é uma pérola cara.
1: É, é. uma
4: pérola.
3: Não, até é legal falar que o, a, a origem do Massacrecha, na verdade a sketch, era pra fazer uma piada com o Luau MTV e depois eles ainda foram chamados. Né? É, originalmente a, a primeira vez que o Massacrecha aparece é pra fazer uma paródia do Luau MTV na programação eles fizeram um sketch ali, né? Fizeram o próprio programa musical na praia. É né? com o João por isso que tá o João Gordo lá, né? O normal e pra deixar... Mas o João
2: Gordo que tava puto da cara, né? Agora, você esse negócio falou assim, mal ah, os caras, ele dando declaração, né? Sobre o, Sobre o esquema do Renato, ele dizendo, ah, os caras que foram maltratados pra caralho na MTV. É,
4: exatamente tipo, e não foram valorizados, na da Record, né?
2: assim e ele falou da Record também, que não deram bola pro trabalho dos caras, ele tava puto. E aí disse que na chegada do, do... do enterro ali o velório, você viu? O... Ele chegou e os jornalistas foram entrevistar, ele
3: falou, não quero Sabemos, vou
2: começar a chutar vocês
3: puto é. na cara, muito certo
2: bem né? louco, certo. é, mas eu,
4: mas na, na Record você sentia ali que eles não tinham né, não, é, eu acho que assim, pro, pro Hermes e Renato ir pra lá foi, foi uma coisa bem, bem, bem ruim cara, assim, pro, pro grupo em si e tal com certeza eles foram lá, devem ter ganhado mais grana ali e tal, né, e também eles ah, não tinham que fazer, meio que
3: porque... é, exato é, oportunidade tal, tem uma entrevista do Fausto Fante, antiga já que diz que eles não podiam nem fazer piada com Jesus na Record, Pois é. e aí porra, Jesus negão Cara. É o clássico pro Hermes e
4: Renato, né? Cara, é, é mais foda ainda, porque vocês estavam falando, ah, fez parte, o Romulus que falou, fez, fez parte da nossa adolescência e tal. E eu me lembro muito bem, cara, ali nessa época mesmo, aí, 2002, 2003, não sei. Mas é, casar, né, cara? A gente baixava, ficava horas pra baixar os vídeos pra ver Hermes e Renato uhum. e, e o Massacre, o caramba, né, cara? E realmente fez parte, assim, da minha infância e adolescência. E eu, eu fiquei bem bem chocadão, assim, cara, quando aconteceu cara, isso ontem. É, então. é engan
3: passado isso, porque o Massacration pra mim, aliás, o Hermes e o Renato de uma forma, de uma maneira geral, pegou numa época diferente na minha vida, né? Eu sou um pouco mais velho e tal. Uhum. Mas, quando eu era piá, quando eu era guri, é, menino, né? Uhum. É, menino. Menino. <risos> né? Menino é bonito. É. <risos> quando é, eu era menino, eu tinha uma mania mortal, assim, com a minha turma de, 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 da rua, assim, de fazer esse tipo de coisa que, que o Hermes e Renato fazia
4: Exatamente, né? de, é.
3: de videozinho com piada, de, né? de fazer umas bobagens assim. E aí, cara, Cara, tu encontra isso na MTV bombando, cara, eu, eu me divertia muito, Que era voltar à infância, assim, né, fazendo merda, era muito legal, assim.
4: Total, e existem quadros clássicos, né, cara, o Homem do Chinelo Rosa, O Mamãozinho, o Pedrezo da Puta que Pariu, porra, é, é foda. Né? Pô, cara, eu só, eu, só o, eu só conheci o Char... Bo- eu só
2: conheci o eu só conheci o bolovo por causa do Hermes e Renato, cara. Pois é,
4: a <risos> merda acontece. Sim,
3: a boça.
4: Atenção,
0: Mão no peito, mão no saco, mão no xoxota. Mão no peito, mão no saco, mão no xoxota. Mão no peito, mão no saco, mão no xoxota.
4: voltando ao, voltando ao, ao massacrático vai.
1: Pra quem não, não conhece, muita gente pensa que não eram eles que tocavam, tá ligado? Porque eles são atores, humoristas, mas três dos cinco tocavam. Era o Bruno Suter nos vocais, fazendo o Detonator, que era ele que cantava mesmo. O Fausto Funt era o Blonde Hemet, na guitarra solo, era ele que tocava. Marco Antônio Alves era o Metal Avenger no baixo, era ele que tocava. Metal Aí, os
3: do... Avenger.
1: Os dois que não tocavam eram o Adriano Pereira, o Headmaster, que era a guitarra base, que é o Jocely, e o Felipe Torres, o Jimmy The Hammer que era na bateria. Nos ao vivos, quem fazia bateria era o Igor Cavaleira, ninguém mais, ninguém menos do que o Igor que do, do Sepultura. Então eram os caras que tocavam mesmo, com um punho, tipo, eles... Poxa, o, o Mendes e o Daniel e o Henrique, vocês podem falar melhor sobre os instrumentistas que entendem mais de música. Mas era muito bem feito, né, cara? Os caras tocavam pra caralho, não era qualquer coisa só pra preencher uma música ali pra fazer a piada. A música era importante, não era só a piada, né?
3: Não, e por isso destacou, ah, até... e por isso ganhou um espaço, emplacou, né? Foi todo aquele negócio. Né?
4: É, eu, eu acho que assim, por eles terem essas influências, né, de música, como eles sempre foram assim, sempre tiveram influência de música, sempre fizeram quadros com com música e tal, né, desde sempre, né, você vê naquele documentário você vai ver que desde o molequinho eles estavam lá com a vassoura na mão, fingindo que estavam tocando e tal. Então eles têm uma noção de música, né, não não eram caras ali que, ah, não, vamos aproveitar a oportunidade aqui, que aquela sketch deu certo e vamos fazer, eles realmente gostam de música, realmente são são músicos, entre aspas, assim, né, então acho que é por isso que... Até porque
2: certamente a sketch que surgiu justamente porque eles tinham esse domínio, né? Cara? Exatamente. Então,
4: eles tiveram, eles, né? então, uma coisa chamou a outra, na real. É, e eu, eu, eu ainda volto de novo pra questão das letras também, que eu acho que é muito bem feito, assim. Não só a parte instrumental, assim, mas a, 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 a junção das duas coisas, né? A parte, a, a, a coisa do humor, das três coisas, né? A coisa do humor, as letras e a parte tocada instrumental é bem, bem legal, cara. O assim. cara é
3: muito inteligente,
4: né? Tipo, isso, uma, uma isso. É muito inteligente, palavra.
1: muito bacana, assim. Ele é. era, era um humor, assim, digamos que simples, mas ao mesmo tempo. Era inteligente essa casa, tá
4: ligado? É. O Hermes sempre é foi verdade. trash, né? Sempre foi trash, né, o Hermes Renato? É, a principal e... característica deles era... Exatamente.
1: A trecheira. E aí, lá pelos meados de 2002, eles foram cada vez se destacando mais, dando entrevistas em outros programas da MTV, e o que eu acho muito bacana é que era muito, demorou muito tempo pra te conseguir assistir uma entrevista do Hermes e Renato falando sobre Massacration. Toda entrevista que eles davam era nos personagens. Se alguém perguntasse pros atores, eles fingiam que era outra pessoa, Tá ligado eles encar- encarnaram muito bem o personagem a mitologia criada pela banda isso que era muito bacana eu procurei muita entrevista e sempre achava eles só travestidos
4: dando entrevista eles normais exato, que... é. tem uma história né tem uma história a banda tem uma história realmente né assim fictícia né exato eles até desde '79 os caras né eles falam que <risos> tocava e tal e tem toda uma história 70 aí no então. tem até um do-
1: <risos> tem um documentário no YouTube de 10 minutos é rock história massa só só assistir lá recomendo Porque no YouTube não tem erro Que é a história fictícia do do Massacration Que é o Detonator e o Blood Remit Se conheceram desde adolescente no reformatório, tá ligado? Quando eles saem, eles criam a banda Death Mania Eles dois e mais um cara Só que o terceiro integrante Inspirado pelo nome da banda se mata (risos)
0: <risos> aí o Detonator
1: e o Bono de Hamdi Entram em depressão e, e, e ficam viciados Em massa, em uma fábrica de massa Massas Crésio é, Massas Crésio, exatamente aí, isso aí, aí os dois engordam, tipo 40 quilos a mais E ficam obesos em depressão E o dono da, da fábrica de massas o Crésio Fica com pena deles e cede os, os fundos da fábrica pra eles ensaiar Aí eles voltam ativa e emagrecem Entram em forma e chamam os três padeiros Da fábrica para para assumir no, no resto dos integrantes da banda. Agora, e aí, eu, o m- em homenagem, o nome da banda é Massacresio. Depois eles mudam pra Massacre depois Massacration, depois Massacration.
3: <risos> é genial é. a
1: história e é a ascensão deles. Recomendo muito o documentário.
3: Não, e é uma coisa muito engraçada, porque apesar deles terem os nomes, tipo bon- Blond Hammett ou Detonator, eles tinham os nomes, nomes, né? Tem que também um... eram fictícios. Tipo, o nome John Hammett era o Blond Hammett, né? O David Sutter era o Detonator. <risos> Exato. Aí... o nome
1: do personagem e o nome artístico do personagem, né?
3: é, Aí o Donald do Polai foi o que se matou, né? <risos> o nome é
4: genial, né,
3: cara? O nome do Polai é muito bom. <risos> E depois os funcionários eram o Rick Bandai, <risos> que era o Metal, uma vez. e o Klaus Bisonetti, que é o Red Master. Não, e o
4: Bisonette vem do baixista, o Matt Bisonetti, né? Uh-huh, Existe tá um o Matt Bisonetti.
1: E o bater é Lombardo, alguma coisa. Jimmy Lombardo. Dave Lombardo. É, do é Dave,
4: Dave, Dave Lombardo, né? É. Genial, cara. Não, Dave é muito
1: Lombardo. bom, cara. Cara, eu recomendo também um vídeo, acho que eles é no Planeta Atlântica, dando uma entrevista, cara. E o, o Repórter, eles são muito bons de improviso também. O, o repórter Pergunta qualquer coisa pra eles e eles são estúpidos, tá ligado? Xingam, eles agem como rockstar dos mais escrotos possível, tá ligado? E fogem na entrevista, quebram tudo. É, é, é...
4: quando eles estavam travestidos de Massacration eram outras pessoas, né? Isso é genial também, né, cara?
3: Exatamente. Não, e é muito legal que o Massacration, no final das contas, eles uh, acabaram se projetando de uma forma que internacionalizou a brincadeira. E eles faziam esse tipo de merda em entrevista internacional do mesmo jeito, né? <risos> Então era tudo muito louco, cara. Era muito engraçado de ver.
4: Não, e fizeram turnês aí, né, cara? Tocaram pra caramba, cara. eu, eu Até a gente tava conversando agora antes de gravar e o Romulo, eu falei, porra, cara, eu lembro que o, o primeiro o Gates of Metal, Fried Chicken of Death, o primeiro CD, eu lembro de ver, tipo, em banca de CD pirata, cara, assim. Era um negócio louco, assim. É, foi, era realmente uma banda, sabe? Assim, tipo, não era só tiração de sarro, cara. É
1: antes deles lançarem, o, o álbum Em 2004 Eles já abriram Uma turnê do Sepultura cara. Eles abriram os shows do turnê do Sepultura É no Brasil né? Era eles que abriam Exatamente E até agora Eu não me recordo Mas se você ouvinte Ouvir o Podcast 13 Com o Bruno Sutter, Ele conta como é que foi o começo E se eu não me engano O João Gordo tem a ver Pelo que eu me lembro O João Gordo convidou eles Pra tocar No aniversário deles E foi aí que eles resolveram Fazer a banda Fazer show de verdade E a, o que era uma sátira Uma esquete Virar realmente Uma banda de
4: estrada Inclusive a primeira faixa a do Gates of Metal lá é o João Gordo, né, falando a receita, né, a receita do bolo lá, né, né, bolo, não sei que porra que é aquilo. Acho que é, sei lá. Acho que é um bolo, sei lá, mas é uma receita, porra, do, do, da primeira música, tipo, fazendo uma zoeira, né, com as introduções de, de CDs de, de metal e tal, né. Uhum.
1: 4, eles começam a fazer shows e em 2005 ganham um programa próprio na MTV, onde eles apresentavam clipes um de heavy metal, que inclusive o um vídeo clássico que tem do, do Gil Brother, o Away, mandando tu botar uma dentadura no cu e rir, pra, rir pro caralho, <risos> é, é desse programa deles que eles tinham, e logo depois eles já assinam com, a gra- com uma gravadora e já lançam em 2005 o primeiro álbum, que é esse que o Henrique tá falando aí, o Gates of Metal, Red Chicken of Death,
4: que é genial, e, é genial e
1: já cara. podemos comentar sobre ele cara, as músicas principais eu acho que os maiores clássicos, de, clássicos os clássicos deles estão aí, velho.
4: Um álbum de estreia já espetacular, cara. É, tem muitas, né, cara? A Metal Is The Law... A é... Met- Metal The Law virou um hino, né, cara? E os clipes, é, a maioria... Essa, tá... acho que essa,
2: eu acho que essa música aí é a cra- é mais clássica. Olha só, cara. Já tá... A, <risos> a seu mais deles, eu acho Que seu é Crimson. É, acho é...
3: que era a música é. de trabalho. É, a, a minha predileta é Ivi o Papagali.
4: Ah, é a minha também, cara. Ivi o é, Papagali,
3: é Papagali é Iron Maiden <risos> na cabeça.
2: <risos> Cara, e, e Agora o... eu preciso dizer uma coisa, cara. Eu preciso dizer uma coisa, muito sério. Eu queria ter dito antes. Vocês estavam né, falando loucamente. O metal hoje tá que tá, tá, tá falando pelos cotovelos. Oh. Né? E que, que eu acho que uma das coisas que mais eu sinto falta, assim, do humor dos caras é o lance do. Que eu, que eu sinto muita falta e que a gente faz aqui no podcast, que é o lance do humor negro politicamente incorreto, tá ligado? Ah, Exato. tá. E, é, e, realmente. E, ah, eu sinto isso muita falta nesse mundo chato pra caralho de é, hoje, também tá
3: A opção é zorra total, né? Fora isso. E aí <risos> e podia o legal ter morrido assim, lá, assim, lá, então, né? Não, mas o, o
2: legal, cara, é que esse humor negro e politicamente correto não era de graça assim, não era uma coisa tipo, vamos falar isso pra chocar era porque eles estavam fazendo aquela galeagem e sair como a gente fala aqui entendeu? é natural, tipo, né? Assim, não é? Não é um... isso é natural, eu acho que essa, esse é o lance legal deles, não é aquele humor negro próprio de Rafinha Bastos, por exemplo, que ah, agora eu vou chocar e vou falar isso não, eles falavam ali, foda-se, entendeu? Pô, assim, uhum. é, é, mais um, é mais um foda-se a gente vai falar o que a gente quer, e eu acho que, eu acho que isso
3: que era legal mas, é,
4: assim, mas, falta, isso, assim. mas isso que você falou é interessante porque assistindo aquele documentário, eles falam que até o roteiro dos programas, as, do, do, das sketches que rolavam no Hermes Renato, né? Que é, o, o programa Hermes Renato era nada mais da mesma coleção, né, de sketches ali, né, que iam passando e tal. E, e eles dizem que os roteiros não eram assim, tinham roteiros que eram pensados antes e tal, mas tinha muita coisa que era ali na hora, assim, sabe? Tipo, ah vamos fazer isso aqui, para o seu quê? Bota ali uma peruca e vão embora, entendeu? É. E faz <risos> a parada Não era essa coisa assim escrita antes, é, muito, isso que é legal. muito bem Exatamente. pensada, né? É, é foda.
1: Eu acho que esse é o principal diferencial deles, porque como era sem assim, claro, meta. bastante sempre. no improviso saía do jeito que saía e acabava ficando a galhofada do caralho.
4: E os, e os palavrões, eu lembro de quando eu comecei a ver a Hermes, o que chocava eram os palavrões também, assim, na TV aberta, né? Muito palavrão, sim, sim. muita coisa, ah, vai pra puta que pariu, vai se fuder, e o cara não tinha, né? Cara Essa vi, coisa assim. A primeira
1: vez que eu ouvi a palavra caralho na TV foi, foi Hermes e Renato.
4: Né? Sim, <risos> puta que pariu, ganhei na loteca, né, cara? Esse episódio é sensacional. <risos> Eu, eu sou fã, cara, incondicional, assim.
3: Não, e eles adoravam escancarar o palavrão por gosto, assim, né? Tipo, aquele Exato.
4: puta que pariu com o peito explodindo, assim,
3: tipo, puta que pariu. E
1: era uma Exato, época que não né?
3: tinha isso, tá
1: ligado? Até o palavrão era novo, na TV Hoje em dia já virou meio é, um é.
4: Mas é, é que eu vou falar? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, é, Eu não sei, né, cara? É, só que tem muita gente que você vai mostrar uma parada assim, a, a, a galera não pega, não pega a, a, a essência do que eles estão fazendo ali. Então, tipo, você mostra que merda, cara, esse bagulho não tem graça, sabe, é bagulho bobo, entendeu? É que tu tem que ex- é exatamente... entender
1: o contexto, né, é, cara? Ex- é
4: exatamente, exatamente, cara, e tem muita gente que fala, ah, que merda, é bobo, mas é exatamente por isso que é engraçado, cara, entendeu? Porque é tosco. Tinha sketch que não tinha começo, meio e fim, ela começava, <risos> acabava, e você fala, acabou essa merda, sabe? Tipo, <risos> que bosta, sabe? Não tem conclusão, não tem nada, sabe? Mas, mas era isso que tava era foda. Não estavam nem
3: preocupados com isso, né?
4: Não, não, exatamente. Virou Fazia meio... parte do universo do Hermes e Renato, né? É
1: meio que ame ou odeia, né, cara? O pessoal tem um, pavor não, é muito. Ah, amigos, ouvintes, não tem como a gente não falar de Hermes e Renato. Né? Ah, não, porque não, tem, a... não o, tem. O assunto é o massacre, mas por que a gente é muito fã e a única oportunidade que a gente tem pra falar disso, então aproveitamos o filme. Eu, eu, eu acho
2: que ia ser E eu acho que seria idiota a gente falar isso aqui e não falar de Hermes e Renato.
1: É, porque é. uma coisa é a outra, né,
2: cara? É, surgiu dali, né, cara?
3: Exato, Hermes E um determinado momento acabou e o Hermes e Renato seguiu, né? É, Isso. É, exatamente. Mudou o nome até, mas... Virou banana
4: mecânica, mas voltou Hermes e Renato. Cara, Metal Milkshake, hein? Só voltando ali, não pode esquecer da Metal Cara, Milkshake. o né?
1: clipe também é espetacular. <risos> e o, o melhor da Metal Milkshake é que a letra não faz sentido nenhum. Ele só Exato. joga palavras em inglês, tá ligado? Isso,
4: as <risos> frases não, station, não tem conexão. É. <risos>
1: É muito bom, cara.
2: E é aí, muito. É,
4: bom. Outra boa também é a Metal Dental Destruction, né, que tem a <risos> ferramentinha do dentista lá. Metal né? Dental Destruction. E a Metal Glugu com, com participação especial de Sérgio Malandro, né, cara? <risos> nada mais justo, né, velho? <risos> ele,
1: ele sempre, sempre tem, todos os alvos sempre tem participações especiais, né? We foot Ability Glugu
4: on the Hands. <risos> Malandro Smaster Malandro King, né, cara? É genial, cara. Eu acho que dava pra parar por aí já, né, cara? É muito bom. Cara. Hey, little girl, come
0: here.
1: queridos ouvintes, ouçam os álbuns deles. Não. Cara, tu vai ouvir heavy metal da melhor qualidade e tu ainda
3: vai estar ri... rindo das letras,
4: Exatamente.
3: Ó, oh, tem a Suffocators of Metal, né? No, no God Blood Headbangers.
4: <risos> Met, o, Ramb... o metaleiro sangue bom, né? É,
3: é, good, é good Blood, na real. Né? É Good Blood Headbangers. É. é o
1: segundo álbum, que saiu em 2000 ah, é, o segundo... Demoraram um pouco. Mas, cara, eu acho o segundo álbum ainda melhor que o primeiro,
4: cara. É, o, o lance que eu acho que seria legal falar é que o segundo álbum. Ele é, ele é, tipo, produzidaço, assim O primeiro, você sente que ele foi gravado ali Meio na, na, nas coxas, assim Não. Agora o segundo, segundo foi é, Assim, é um álbum de heavy metal assim, Não, entendeu? é que assim, ó Tem? O
3: primeiro foi produzido pelo João Gordo é, é. O primeiro a produção do João Gordo O segundo foi pelo Roy Z Que também produziu Bruce Dixon, Judas Priest Halloween Guns e o
2: Exato. Sebastian né? Na, então, na então... real eles estavam levando mais a serinho ali É, era pra virar banda a banda, né Então, é. mas é
4: aí, é, aí que, é aí que pra mim, assim Por exemplo, eu acho acho, é, é por isso que eu acho o primeiro melhor. Porque o primeiro. Eu concordo, ele eu era, concordo, cara. É menos ele sério. Ele era mais. Né? Exato, ele era mais trash. Ele era muito mais trash. Assim, tipo, as letras jogadas, foda-se, entendeu? E vamos fazer essa parada. O segundo, eles já fizeram. É, é, o segundo é, é bom pra caralho também. Mas por essa questão de eles quererem produzir mais. E a parada já tava mais séria, assim, né? E eu acho que perdeu um pouco essa parada da zoeira, assim, eu achei, cara. Eu acho que ele é menos zoeira, assim, mais sério. É, eu talvez. acho que,
2: é o que eu te falei, eu acho que de repente ele já tava um pouco. Ah, vamos tentar fazer uma banda. Mais séria. Só que
4: daí aí não ia ter moral, né, cara? Sei lá. É total. É... A zoeira faz parte do Massacration, né, cara? Eu não... eu t- era eu, legal, né? Eu tava é.
1: comentando com o Henrique, eu acho que eu prefiro o segundo mais por uma questão sentimental. Porque eu, quando eu conheci o Massacration, eu já tinha lançado o primeiro álbum há tempos, tá ligado? E uh-huh. quando saiu o segundo, eu já era fã e veio aquele punhado de música nova que eu achei do caralho, tá ligado? É então eu eu já é tava que... meio enjoado das antigas, então eu acho que tem esse, essa questão mais sentimental com o álbum, por isso que eu prefiro. E até por mais produzido, eu sei que perde a trecheira a característica uh-huh. deles, mas cara, puta, de bull, cara. Que é, música! Não, é, fo... cara, é um pataço na cara como música, como heavy. Metal. Aquele começo meio baladinha, clássico, e depois estoura. E a letra é incrível, cara. É hilário que o é,
4: não, é, né? é
1: chipado no ah, Kid Bengala, tá ligado?
4: <risos> mas eu, eu acho que eu acho que o. <risos> é, é foda. É foda, não. É, é foda. Cara, Big Richard is terrible, <risos>
3: <risos> e tem é que a pedra acho... do defecation também, né? Que o negócio gosta de do louco ah, lá, e, tal. Cara.
4: e tem a participação do Falcão também, né, cara? Na segunda música eu fiquei emocionado, cara. Eu gosto muito do Falcão, cara. E aí, e ele, mami, mas é a música de trabalho
1: desse álbum do Falcão.
4: Mas eu, eu acho que o, o primeiro ainda tem tem esse valor emocional para mim, pelo menos por outros motivos, porque assim, é, a gente conhecia, sei lá, três músicas do Massacre, sabe? Assim, que era sei lá, Metal Massacre Ataque, Metal Busetejo e Metal Is Law, sabe? Sim. E aí tipo veio um álbum com 13 músicas do Massacre, entendeu? Era, era tipo era... genial, você fala, porra, cara, agora vai né, mano? No lugar da
1: Metal Is The Law era Metal Milkshake que saiu, hein? Eram essas três. Ah,
4: então, é, Isso. então. É, aí veio o
1: álbum
3: cheio. E aí veio o álbum cheio e você fala, porra, cara, agora, é, agora aí,
4: fodeu, cara.
3: Aí no cheio o Metal Is The Law era, era o single. É, é. E o clipe, cara, é esse cara era muito a foder. <risos> never, never, never use bermudão, cara, que <risos> é <muito risos>
4: <risos> ai cara eu uma é. hora de música eletrônica de bicha pop de viado tá é. o outro destaque da do, do, do segundo álbum lá é a The Big Heavy Metal né cara que Putz, tem a é muito o, foda. que é pegadinha também né assim é uma levada mais sei lá hard rock não sei cara
1: e eu escuto elas e no meu ouvido soa como um clássico do heavy metal já tá ligado é. ela é muito Exato. comercial digamos assim para os temas do heavy metal tá é que Até a sonoridade
3: fórmula. é que a sonoridade é muito bem trabalhada pra Parecer muito igual, assim, né? É. Eu acho que essa é a grande graça do Massacration. Eu lembro do, do da entrevista do Bruno, que ele comenta do, do, do primeiro show, né? Que eles abrem o troço e que a galera, os metaleiros, tudo sério, olhando pra eles, assim. Era o show ele...
1: do Twisted Sisters que eles abriram e. Eles
3: abriram o Twisted Sisters, assim, ficou todo mundo sério, e daqui a pouco já tava todo mundo loucastro junto. Era uma coisa assim, eu não lembro bem como é que era.
1: É que o pessoal estranho no começo, mas depois estão tudo tentando. E a, até a historinha da banda no segundo álbum foi bacana, porque a sonoridade continua mesmo, assim, heavy. Metal som deles Só que é. visualmente Eles voltaram Glammy Hard Rock Tá ligado O Detonator Deixou a jaqueta de couro A calça de couro
4: Pra um colã Um colã de oncinha Tá ligado É Eu não sei se antes Do primeiro álbum Ele já tava com aquele programa Que ele tinha um programa né, é, Dele na né, MTV Sozinho não, né? Isso aí é a carreira sola
1: É depois que ele saiu do... É
4: depois é, né depois, É depois né, E aí
1: eles vieram com essa história De que a, o Massacre Tava indo fazer um show Não sei aonde E o avião deles Caiu na África E aí eles caíram na África <risos> E foram recriados ah. eles foram recriados por animais Tipo, eles já eram adultos Mas aliás os animais, os animais criaram ele de novo Aí depois eles mataram os pais deles, animais, e usaram a pele pra fazer a roupa Então Um tava vestido de zebra, ou outro tinha Então tinha essa vibe glam, mas a música continuava head não virou farofa também E aí, cara, esse segundo álbum, eu acho genial, mas acabou aí, né, cara? Pararam com Massacreche no segundo, não, não vingou mais. Em 2012, Bruno Suter saiu da banda. Foi quando a Mi, a Mi, eles saíram da MTV, né? O, eles foram o Banana Mecânica, foi pra Record, né? Isso, eles viraram Banana Mecânica pro Record. Bruno Suter não ficou muito tempo, já saiu disso, estava cansado de, da, das restrições da Record, certo? Uhum. E aí, depois, ele acabou voltando pra MTV com o personagem Detonator pra fazer esse programa que o Henrique comentou, que era o Rolla E era bem bacana caninha, cara. Ele apresentava clipes de heavy metal. Era o único programa de heavy metal de rock é, que tinha na MTV. Exatamente.
2: Foi, depois de anos,
1: era um, era um programa que passava só rock, heavy
2: metal e tal. Era bem legal.
4: Se eu puder falar alguma coisa a respeito disso, cara, do, do Bruno Super ter assumido essa carreira solo, eu, sei lá, eu não, não, não curti, cara, essa parada aí. Ele, ele foi por uma linha bem, bem estranha, assim, porque eu acho que ele sozinho não funcionava, cara. Eu acho que era o um massacre era todo mundo ali, entendeu? Quando eu vejo ele sozinho dando as entrevistas e tal... Ficou fico, fico uma parada tosca, assim. Eu não, eu não curti muito essa fase aí, cara. Eu, eu é. Não sei o que vocês acham dessa Era a sinergia,
3: fase na verdade, né? Eu acho que a sinergia entre eles é que gerava aquilo tão bacana. Que é o que acontece com a maior parte das bandas, que quando um sai pra fazer carreira solo, vira uma bosta. E Exato. acabam voltando pra, 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 pra se reconstruir. Tem uma... eu, acho que fica, eu acho que acaba ficando tudo.
2: Tudo que é lado fica muito forçado já.
4: Forçado. Tem uma entrevista que ele fez com o Jacaré Banguela, que tem o Jacaré tem um. Tinha, né? Não sei se tem ainda um programa de entrevistas, é, né? É, isso, o José... Claro, e, né? é, e dá uma vergonha alheia, cara Do Bruno Cara, eu não sei, eu, eu vi não. isso aí, cara
1: Cara, eu o problema isso. que eu percebi, assim É que, tipo, ele começou a querer fazer versão de heavy metal De tudo que é música, de zoeira E o problema é que ele começou a cantar Tudo que ele cantava, ele cantava com a voz do Detonator fininha uhum. E aí ficava uma bosta, tá ligado? Porque no Massacration, apesar de ele dar as entrevistas Com aquela voz, quando ele era pra cantar Ele cantava com a voz grave Quando precisava, tá ligado? Ele cantava de verdade e aí, nesses programas de entrevista, ele ia cantar sempre com aquele falsete do Massacre, que tá tava bem, bem vergonha alheia mesmo. Total, total. Mas sobre, sobre a carreira solo, só pra contextualizar, o Bruno que saiu em 2012, e esse ano agora, esse mês, aliás, ele lançou o um álbum solo do Detonator, que é Metal Folclore, que ele... que a, a moral é, é só letra em português, patriota o negócio, só letra em português sobre o folclore nacional, tipo, a sacada é bacana, porque tipo, o Heavy Metal sempre fala de folclore, etc, dragões. Sim, sim, até sim, o que sim. ele fez sobre o só que o humor é diferente cara. Eu, eu ouvi o álbum Que saiu até Dando uma pequena resenha aqui. O álbum dele O instrumental é bom As minas tocam Pra caralho Tá com um grupo de mulher Aliás Uma mais bonita que a outra As minas tocam bem demais Tá ligado O instrumental tá muito bom Só que as letras Tão, tão infantil demais Tá ligado Eu escuto e não consigo achar graça Até Eu, eu é sinto possível. Eu sinto o humor ainda Tá Ali tem umas coisinhas engraçadas Só que ali É bem mais infantilizado O Massacre É uma letra mais bagaceira, Mais adolescente Digamos assim mas eu
3: sabe o que, que isso se desenha? Que provavelmente não era ele que fazia as letras do Massacration. Sim, eu, Total, tenho,
1: é. eu, eu tenho a impressão que o Bruno Sutri tem esse humor mais inocente, mais infantil até. Eu, eu,
4: acho, eu acho que ele se perdeu, cara. O, o, o Bruno se perdeu no, com, com, com esse personagem e tal. Ele apostou pra cacete no Detonator é e verdade. nessa parada musical. Ele até tem um canal no YouTube só tocando, demonstrando, ensinando a galera a tocar. E o cacete partiu pra essa parada do CD solo aí. Eu acho que ele acabou se perdendo, gastou o personagem. Assim. E ele também tava meio que Não sabia o que fazia Porque ele entrou também num grupo lá Que chamava Amada Foca, né? Que é com o... Caraca, velho c- c- Vocês conhecem esse grupo, Amada Foca? Sim, é o Bento não, Ribeiro eu Não, não, é o... não conheço
1: É o Bento Ribeiro O Paulinho Serra E o Paulinho Serra é. alguém que eu não Tem
4: mais um cara lá e ele E aí eles fizeram
1: um... um, é, um tiveram canal umas, do umas YouTube tiveram umas esquete bacanas
4: assim. Sim, que... sim, sim Mas era fraco, né? Assim. No geral era fraco, é, assim, é. né? Mas... E aí eu acho que ele acabou se perdendo aí não sabia o que fazer ao certo, assim, pelo que eu vejo, assim, as coisas que ele fez ultimamente. Depois que ele saiu do Hermes, ele meio que se perdeu, mas eu acho que... Mas... Eu não sei, cara.
1: O meu aval final, eu vi o álbum todo ontem, On, até porque dentro desse solo do Bruno Super, é que, tipo, não tá ruim. Tá um é... álbum bom de heavy metal, tá bacana, só que eu acho que o público é outro. Eu acho que é um álbum excelente de heavy metal pra te dar pra uma criança ouvir para pra ela curtir heavy metal, tá ligado? Sei, que, nem, que nem aquela banda que a gente já gravou um vídeo uma vez, no, do Crazy Metal Magic, que é Rivisaurus, eu acho. Entendi. Que é uma banda de dinossauro fazendo heavy metal pra criança. Da, lá na Noruega, se não me engano, Suécia, alguma coisa. <mutil>
0: <risos> A cara.
1: Essa canção. Eu acho que se puder pra uma criança esse álbum solo do, do Bruno Suter, vai curtir pra tá caralho. Eu acho que pra esse público foi espetacular. Até o álbum vem com um álbum de figurinha, tá ligado? Eu disse que fossem ah, tá. álbum tem álbum, o nome é álbum, mas não tem figurinha, o dele tem, tá ligado? Eu acho que o foco é outro, é mais infantil. E isso eu acho que cumpriu o papel, tá ligado? Pra é, eu, nós... tô, eu
4: tô falando, mas eu não ouvi ainda também, né? Eu tô falando de alegre aqui, eu não ouvi esse álbum ainda, mas pretendo ouvir aí. Pra nós e... já
1: mais velhos e fãs do Massacrante que era uma coisa mais bagaceira mais escrota digamos assim era sujo não vai não, nós não, não vamos curtir tá ligado Mas tá nós
4: estranhada não, é, né? eu
1: acho que tá longe de ser um trabalho ruim muito pelo contrário
2: uh-huh. e ah, eu, não, acho... eu não sei também eu não sei também se faz muito sentido né, cara o, cara? o cara seguir por aí porque ele vai ter que conquistar um público novo que não, não, não provavelmente nem curte o que ele tá fazendo é, eu não sei se o objetivo o dele que... foi ah não mas mesmo assim se foi ou não o resultado mais ou menos foi, foi esse que tu tá falando então né? Então ele acaba perdendo o público do Massacration, que queria é um outro tipo de humor e, e música, e acaba indo pra um que de repente nem vai ouvir o que ele tá fazendo. E ele é. deve, sinceramente, não deve ter vendido absolutamente nada, né? Cara. É,
4: e, e eu vi uma entrevista, saiu até no. Eu não sei quem que fez a entrevista, mas eu vi no iPlash, né? Aquele site de, de heavy metal, né? E, tal. e ele dando uma entrevista quando ia sair esse álbum aí, um pouco antes de sair desse álbum, e ele falando super sério assim: Não, vou lançar meu trabalho solo e tal, não sei o que. Então ele já seguiu pra uma outra linha, uma parada mais séria, assim, né? dar mais trabalhado e tal. Então, é, é, eu acho que essa é a grande diferença entre o, o, a carreira solo dele e o Massacration, né? Que era, era a zoeira pura mesmo, assim, né? Não tinha muito, muita regra sem, ali, sem, né? Sem
1: querer ser chato, mas já sendo, ah. no, no episódio 13, em que o Bruno Suter gravou com a gente, o Douglas perguntou pra ele se ele cogitava a carreira solo. E o Bruno Suter respondeu que não, que quando a banda é. se separa e vai pra carreira solo, já começa a decair, que ali morre a banda, perde a graça. Então, é. o pé. Engraçado que e, né? e, não, que não tô engraçado criticando é que, se mudar de não, ideia.
2: Não é, não, não é crítica, ele não mudou de ideia, tanto é que deu, foi, aconteceu exatamente o que ele falou, né? Cara.
3: Mas é verdade, é verdade. É, na verdade acontece, tipo, pode ter tido outros, outras circunstâncias que levaram ele aí pra carreira solo também.
0: Total. Né, total. Como eles
3: são. De novo, os caras são três reservados na vida pessoal, então a gente não tem como saber muito né, o, o, o que aconteceu. Tava aqui dando uma olhada numa entrevista que o Massacration deu logo depois que eles abriram pro Twisted Sisters, né? E aí o repórter perguntou para eles, né, como é que foi abrir pro Twisted Sisters? E eles respondem que, na verdade, o Twisted Sisters que abriu pro Massacration. É Só que eles tiv... Não, é abriu pro Massacration. Só que eles tiveram que tocar antes, porque tinha um show no Japão. E aí <risos> deixaram o Twisted Sisters tocar depois. Então, né? Ah, eles tinham caralho. que ir e tal, né? É
4: porque eles...
3: O Twisted Sisters tava começando agora e precisava da ajuda do Massacration.
4: Massacration, né, uhum. para. Pra... Cara, só um destaque aí, cara, no final do, do Fried Chicken of Death, lá, o Gates of Metal a, a, a Metal Cetition tem uma versão, um remix, né, cara da, 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 da Metal pariu. Cetition é genial, né, cara, é um tecneira, né, rolando assim é, é
1: muito é, bom, cara. É. Queridos ouvintes fica aí recomendado os dois álbuns do Massacration, e mais do que isso o, as sketches do Hermes e Renato vai, assiste, mas assiste sabendo que o espírito é de zoeira, trash, de não isso é... é
4: esquecemos, a um adendo, esquecemos do famosíssimo Tela Class, né, cara? Puta
3: que me pariu! a ah, melhor ah, coisa é produzida até hoje do Hermes e Renato era o Tela Class. É. Que
4: eram filmes redublados, né, pela equipe inteira uh-huh. ali, que era uh-huh. uma coisa genial, cara. Tem tudo no YouTube é aí, procurem aí, Tela Class. Tem vários é. filmes inteiros, uma hora e pouca, redublada ali, né?
1: Cara, as falas mais clássicas do Hermes e Renato tá ali, cara. <risos> é muito bom, cara. Tem o um, filme do Pelé, tá ligado? É muito ah, bom.
4: Aquele é, aquele é <risos> É genial. Ah, entende, entende. Na
1: porrada não tem limite. Exatamente, cara. E ele dando socos, né? Tene, 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 tene.
4: Então
3: toma, 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 toma violento. É, cara, é
4: muito bom. Cara... Tem o. Tem o. Como que é o lá?
3: Tem um é um o de Kung Fu, né? um Fu chinês, assim, tem, o filme que tem, eles... tem, Que daí tem. o cara levanta a mão assim quanto é um, mais um, é dois. <risos> né? as mãozinhas iguais, assim.
4: Exato. Aí,
3: aí eu não sei o que, que rola o um Hadouken no meio lá, é muito engraçado. O capeta é em forma bom. de guri, né, gente.
4: Capeta em forma de, forma guri, de guri, exatamente. Que ele sai voando com a moto no final, né, moleque <risos> cara, eu não sei é, de onde é. que eles tiravam esses filmes trash, né, velho? Puta de pariu. E, enfim, só não podia deixar de citar, né, o Tela porque
1: Muito bem lembrado. Então Genial. fica aí, indicamos todos os trabalhos da Délio e Renato. Desejamos sorte ao Bruno Sutter no seu trabalho. E sorte para os remanescentes, né, cara? São bons humoristas também. Espero que eles não, não se é, deixem fica... abalar com essa perca.
4: E... Fica a dúvida aí, né? Perda, Vai perda. perda, perda. Porque eu acho que já tem, se eu não me engano, já tem episódios gratuitos. Gravados, né, que vão sair em 2015, então provavelmente a gente ainda vai ver o Fausto, não sei, né, se, se vão deixar ali, ou se vão fazer, não, a, a, se vão substituir, é, então, e, enfim, vamos ver o que vai vir por aí agora, né, também.
3: É, fica, né, a, 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 aquele sentimento ruim, assim, por ter ido o cara e tal, né, uhum. e não tem como não pensar nisso, sem aquele, aquele clichê moralista velho, babaca, do tipo, ai, tadinho, não, cara, fica aí, porque o cara era um cara bacana, tinha um trabalho legal, né, e tal, Pra, tava ah, colaborando com o humor de uma forma menos tosca do que muitos programas que estão por aí, né? mas mais muito tosca, mas por isso mesmo. É, é mais tosca e por isso mais interessante, talvez, né? Era um tosco consciente, né, cara? Proposital. É que nem nós. É né? <risos> 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 verdade.
2: Boa desculpa. <risos>
1: <risos> <risos>
2: Na verdade, não é proposital, porque a gente só
1: consegue fazer assim mesmo. <risos> 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 exatamente. É, eu, eu, então, queridos ouvintes, fiquem agora e hoje vai ser bom com a. As... Sabe
2: as palavras do Sinti Moreno? Hold the pier Stop the, the pulling the attention,
4: attention. <risos> Fuck the push attention.
2: You will see the
4: astral! É, bicho, genial, É, Renato, não <risos> É o sono, bicho, o Daniel tá Mas... Nossa, que <risos> show.
2: 5412. <risos>
1: é. Pela primeira vez o Sid leu em inglês, olha só. que. Exato. Não,
2: não, foi a primeira vez, não. Já aconteceu. Sério? Não lembro, mas não tinha. É, nem viu? eu, mas aconteceu. Return
3: to sender Return to sender I gave a letter to the postman.
1: He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem em Fale conosco no canto superior direito do site, manda seu e-mail, sua crítica, sua opinião, sua sugestão, sua foto pelado, e a gente... Nossa, um nossa. Ah, eita, a gente tá, lê no próximo tipo,
3: podcast. Caralho, minha foto pelada é pro
2: Rômulo. não manda você, pra
3: mim. Você, metaleira, que está, né, horny nesse momento, manda, pode mandar e-mails aí pro, pro, pro sistema aí todo, né, do Mendes, arroba, Chris Metalman. <risos> Olha, nossa, <essa> nossa.
4: senhora. <risos> Tá uma coisa de louco aqui hoje Stop
3: the punhetation, cara
2: <risos> o que, que só queria te falar uma coisa, cara Vou aproveitar, uh, né, que o Romulo tá anunciando Hoje foi o, o lanche É ridência, nossos ouvintes quiserem mandar fotos
1: <risos> Olha só, é verdade Curta a fanpage do Facebook, facebook.com Barra que a gente posta as atualizações Do site, notícias e monte de coisa bacana Siga já no Twitter, é Arroba Crazy Metal Mind, arroba arroba por favor
4: h r d s por favor
1: que difícil, vamos facilitar isso
4: aí é, então, eu preciso resolver isso daí, né cara todos os meus logins são HREDSM acabou ficando,
1: arroba TDCast também tudo Mendes Mendes não usa no
3: Twitter é, então. prof Thiago GM, mas eu não uso
1: e o que mais que faltou, assina iTunes, por favor, assina iTunes que tem o um podcast toda semana no seu iTunes, bonitinho e dê cinco estrelinhas por favor, pra ajudar a espalhar a palavra, e como a gente falou no começo, escute o Troco Disco, é outro excelente podcast e quando for ouvir lá, fala que tu veio do Crazy Metal Mind, só pra deixar a marca lá, pra eles verem que a gente tá mandando, porque daí a gente é Aciona no boleto, adiciona no boleto que a
4: gente... Vai... <risos> é, é a... tem um adicional por ouvinte aí, hein, galera? Coitinha. Por favor,
1: Exatamente.
4: por favor, vamos aí, né, contribuir aí para a podosfera brasileira e movimentando a economia da podosfera brasileira.
1: <risos> Daniel, gostaria de começar? Uau!
2: Wildsley Matias. O coitado cara, do Wildsley Matias, que, que mandou e-mail na semana passada e ele teve o azar, porque ele sabe que a gente lê nas quintas-feiras e a gente leu, a gente fez a quarta podcast. Então desculpa aí o Wildsley, mas a gente, né, então vai dar uma semana de atraso aí. Diz ele aqui, podcast System of a Down a, e, a, e Lua de Mel do Daniel,
3: Cid e Zerhardt. Ele não tem nada a ver com Cid, cara. Eu gostaria de bem. deixar registrado que eu adoro esse nome, cara. Wildsley! Wildsley! Wildsley. Wildsley. É muito legal, cara. É o nome mais, é mais do Dá uma uma volta na língua do sujeito falar isso, né? O Wilds é legal isso. É, é bom pra
2: treinar, pra fazer umas coisas. Hein? <risos> uh, aí, bote, ó. <risos> Fala, galera, o horror punk do CMM. Vocês não imaginam a minha cara de felicidade quando vi que o tema do podcast era a Soad, o popular system malvadão. Tá certo que na pressa da leitura pensei que seria um podcast sobre toda a banda, e não só sobre o álbum homônimo. Ainda Mas vai rolar. Bem. Pelo visto não foi só eu que errei, né, Rômulo?
1: <risos>
2: é, acontece. Uh, acho obrigatório que tenha podcast sobre os demais álbuns dessa banda extraordinária. Era. Com certeza está no meu top 5 de bandas. Com certeza. Ah, minha, tá música, minha música preferida é Spiders, que inclusive está nesse álbum. E acho que o modo como vocês a interpretaram foi perfeita.
1: Olha, e Cassiano e Marshall, um abraço.
2: Ou foi perfeito, né? Vamos fazer a concordância correta. O
1: modo,
2: né? É, pra finalizar, queria dizer que as informações sobre o nosso ilustre Daniel E. foram equivocadas. Ele se ele não na época do Chuck Berry, mas sim na, do Robert Johnson. <risos> Mais velho ainda. E, e reza a lenda que após sua passagem por Buenos Aires, ele passara pelo Cairo reencontrar os velhos amigos faraós. <risos> E no mais, sem mais, falou trupe metaleira. Obrigado fé. pelas palavras amigas aí, cara. Gostei, gostei muito. Não,
3: evidentemente, parafraseando o Chaves, que o Daniel Ezerhardo serviu empadas na Santa Ceia. <risos> Empada é foda. É churros, churros, foram <risos> churros.
1: E próximo e-mail de nossa queridíssima ouvinte, Natália Lencar, mandou uma crítica bacana aqui pra gente. Olha, só. Não, não, eu, vou, eu vou xingar muito a Natália, só quero dizer isso pra ela. <risos> Coitada, ela tá uma chinelada na gente. Não, não, eu o pessoal do eu, que, eu quero dizer que numa chinelada ela tem razão. Ou na outra eu vou, eu vou nos defender. Então vamos lá. Ela diz o seguinte: Olá, galera do CMM beleza? Beleza. Foi bom ouvir o podcast tre- c- 153. Mas achei que
3: faltou muito,
1: muito cuidado com algumas informações. Olha Ou
2: mais, faltou mais. Faltou
3: mais, cuidado. Ela diz o, diz o seguinte.
2: seguinte sexo é mais cuidado. Eu tô. Muito.
1: Vocês recomendaram a bunda a banda UFO. A bunda? A bunda, a bunda, a bunda!
3: Olha a aí, nós, a bunda
1: UFO!
0: <risos> o <risos> <petal> é é
1: parado <risos> por E3 <ET> de 4. <risos>
4: Esse episódio tá vocês... foda, cara.
2: Ele disse, vocês recomendaram a bunda UFO, mas tudo bem.
1: <risos> a banda UFO. Para os ouvintes com uma música de fundo bem pop e sem graça, Back Into My Life, que não faz jus ao ótimo hard rock deles. Olha, isso
2: foi uma crítica, Natália. Jus é com um S, né?
1: <risos> Para quem não conhece, eu sugiro começar a explorar a banda a partir do primeiro álbum mesmo, o UFO One, ou UFO One, de 1970, que é um disco legal do início ao fim. Então, da Natália, eu que indiquei a banda UFO e eu coloquei a Back into My Life. Que eu não acho sem graça, eu acho ela do caralho, foda demais. Eu gosto, me desculpe. E uh, talvez o primeiro álbum seja um bom começo, mas como eu disse, eu conheci a banda há pouco, então eu indiquei o greatest deles. Mas sem dúvida, deve ser bom. Até eu ouvirei. É, mas... é,
3: é legal ela falar de UFO e de disco na mesma frase. Né? É, faz, faz, faz mas sentido. como é recomendação,
1: é um gosto muito pessoal, então é difícil dizer que a gente pecou aí, mas enfim. É, é
2: verdade não seja não seja não
4: isso não seja não seja não seja
0: a dica é não
1: seja
2: Não, não seja.
1: <risos> mas sempre é muito bem vindo as críticas da mais uma tarde que é sempre muito bem uh, muito bem Embasado e a segunda crítica aqui é sobre Johnny Winter achei que ficou bem fraca a notícia. Ah! Ele não faleceu por estar velho. Essa aí é pro Rômulo, tá? Tá, e eu me defendo de novo. Ao contrário, ele ainda estava ativo, fazendo turnês Agora,
2: essa cli- crítica é pra mim, eu só quero esclarecer. Eu realmente não sabia que ele tava tocando
1: ainda ao morrer. Eu achei que ele tinha parado um pouco antes. Então, é. meia culpa aí pra mim. E eu não falei que ele morreu de velho. Eu fiz uma piada, porque eu não sabia o motivo da morte, e eu falei que com 70 anos tanto faz, né?
2: É, isso é verdade. Isso é <risos> <foi> uma <risos> piada. Batalha, tu, tu já devia ter acostumado. Eu até falei, cara, isso é bobagem, porque hoje em dia o cara durou aí 80, 90 anos fácil também. É o Daniel até respondeu mas, minha piada. De é, mas foi piada mesmo, viu? Não,
1: não é, o mesmo bem. foi encontrado falecido em um hotel na Suíça, onde estava fazendo shows, e as causas da morte ainda não foram declaradas. Por isso a minha piada. Ele e seu irmão Edgar Winter, o qual ainda está vivo e já está organizando um tributo a Johnny, afinal ele morreu, já está podendo virar fã. Né? São os albinos mais famosos e queridos da música. Para ah, quem... a controvérsia sobre os seres mais queridos da música. Para quem não conhece tanto o trabalho dele, eu sugiro o álbum The Texas Tornado, o Torneiro, que, torneiro. A... que apesar de ter sido lançado em 92, tem Toda uma pegada de blues antigo Aí ela mais uma crítica O Daniel disse sobre a performance Ah, essa
2: de... eu, eu quero me defender, vai, lê aí
1: <risos> O Daniel disse sobre a performance de Johnny Depp Com o Aerosmith tocando Train Keeper Rolling e, é ele a pro... disse, e ele disse que essa música é do Aerosmith de 74 Eu não na, disse isso. Na verdade essa música é bem mais antiga Primeiramente ela foi executada em 51 Pela Tiny Bradshaw's Big Band Depois ganhou uma versão rockabilly muito boa em 56 Pela banda Johnny Burnett E em seguida ficou super famosa com a versão do Yardbirds Com Jeff Beckman 65. Inclusive, eles aparecem na cena de um filme tocando a, essa música. A Faixa também teve o título de Strong On, na né, discografia da
2: banda. Agora, deixa eu me defender aqui. É o seguinte, eu não falei que a música necessariamente era do Smith. Eu conheci a música no álbum Jams, inclusive. Nem foi o álbum original dele, 74, que eu conheci. Conheci Trey Capital Rolling através de lá. Ouvi depois ela com o Guns fazendo com eles lá. E, obviamente, a minha referência de Trey Capital Rolling é de 74. Eu não quis dizer que são eles os donos da música que compuseram ela. Não, não foi isso. Eu, eu sou tô, um a, 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 minha, a minha referência era o Smith, porque eu estava falando uma notícia que envolvia o Smith, apenas isso. Inclusive, a versão do, do, do Yardbars eu já conhecia. As outras eu não conhecia. A do Yardbers, com eu conheci. Inclusive, essa semana, um pouco antes de ela mandar o um e-mail, eu estava ouvindo essa música no Spotify. Veja você. <risos> tá,
1: tá rolando uma conversa em off aqui sobre bunda que tá foda. <risos> <risos> o Mendes, o Mendes, Eu não sei o que
3: vocês o Henrique, estão falando. Cara. O Mendes e o Henrique trocando bilhetinho aqui no esquerdo <risos> 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 indo quieto, né? Vamos comportar. Não, assim. cara, não, é que daí um mostra pro outro uma foto no celular, aquela coisa que não é nossa, né? O cara, Exato. acessa a internet e tal, né? Eu e o Daniel é. tentando levar a sério o negócio. Não, de... cara, na realidade é que tu fala de bunda, né? E aí eu fui, fui ver que bunda era essa que tu
1: falava, né? Do Ufa <risos> Enfim, ela termina o e-mail aqui com... Enfim, espero que vocês não fiquem chateados comigo, jamais, por esses puxões de orelha. Eu gosto muito do podcast e quero somente contribuir com como posso. Beijitos e LibGrubo. Grubo, pra quem não conhece, ela é nossa ouvinte da Alemanha, direto da Alemanha, por isso que ela manda esse... Caraca,
4: Crazy Man, Talmai Internacional, internacionalmente Olha só,
2: só conhecido, só te, né, cara? Deixa eu te esqueci, esqueci, eu esclarecer uma coisa em alemão. É. O, aquela letrinha ali tá em cima si, é, são só de dois S. Então é Grüße. Grüße, nossa! Lime Grüße! <risos> <risos> Olha aí,
1: cara e... Jamais ficaremos chateados Natália. As críticas são sempre muito bem-vindas O máximo vai acontecer A gente tentar se defender aqui é, O máximo vai acontecer A gente nunca mais Dê teus e-mails vá pode mandar <risos> Que exagero <risos> A moça é uma É uma enciclopédia A moça é uma enciclopédia, né Porque porra informação... não, não, eu,
2: tô, eu, eu tô brincando, viu, Natália Mas eu achei legal Tu procurar na Wikipedia E no Google Essas informações Que nos passou <risos> <aí>. <risos> não, Mas é, pode mandar Sem sacanagem Manda mesmo Pode chegar
1: Nossa, Nossos ouvintes mais acidos Sempre presentes no Twitter E mandando notícia pra mim sempre.
3: Enfim uh, Posso e-mail o Mentes quer ler? Tá Pode lendo. ser, vamos lá. Vai, é, pô, Pensador Louco. O Pensador Louco. Olá, Mentes Loucas do Metal. Os três últimos episódios ficaram excelentes e me ensinaram um monte de coisas que eu desconhecia. Olha de, que bom. De nada. De nada. Em geral, pois... a gente
2: ensina coisas que a pessoa não conhece, né? Em geral. Se não, é, a gente não tá ensinando. Se não, tá a gente falando. não
3: ensina, exatamente. Essa. É quase uma redundância isso, né? Não é nem uma redundância. No do What's Reading, aprendi que ele começou sua carreira como músico de apoio do Ricardinho. É. E foi uma surpresa saber disso. Aliás, não. Foi só ele, o Jimi Hendrix também foi músico de apoio do, do. Mas pelo, do que fora,
1: pelo que o Daniel falou naquele podcast, não era músico de apoio. Ele trabalhava com a banda. É, ele casa.
2: trabalhava com a banda de apoio do, do Leroy Richard.
3: Ele, é. era músico da banda de apoio. Ah, ah olha grande só. Grande
4: Ricardinho, né? Grande Ricardinho.
3: Grande Ricardinho, que era um psicopata, pelo que contam as biografias, né? Ele era muito louco. No Do Sistema Ovadão, adorei o nome. <risos> <risos> não aprendi nada que já não soubesse, mas o episódio <risos> ficou muito bom. Muito bem, o senhor pensador. Né? Então, enciclopédia. <risos> <risos> E o conversa de salão ficou perfeito. Chupa Foi a isso. Natália! Chupa Natália! Nossa
4: senhora, olha só esse <risos> Cristo de Metal Mind, bicho. O baralho é louco aqui, velho. Tô brincando. Tô brincando. <risos> louco, né? tô brincando
3: aquele aquele a gritão menino, no fundo, assim. Aquele gritão no fundo assim, ó.
1: <risos> A
3: Natália ouvinte sido,
1: ela sabe que é brincadeira,
3: ela já conhece. <risos> e, então, e o conversa de salão ficou perfeito. Um ponto e vírgula ali, poderia ter sido um ponto, né? Foi extremamente engraçado ver, entre parênteses, digo ouvir, Daniel e Cassiano degladiando, né? Tipo de menor, não Esse degladiando <risos> Como mosqueteiros.
2: Ah, eu quero dizer que eu jamais, eu jamais faria isso com o Cassiano, porque eu, eu, não, eu não, cara, eu não brigo com ninguém de menos de um metro e meio.
3: Eu ia falar o Daniel sobre. Eu não que eu do tamanho dele. <risos> é. Não, não vai não. Aprendi que as pessoas Fazem peticionamentos online Olha, foi bonito isso O peticionamento, né? Online por qualquer merda E também aprendi que Ghost não se discute Ai, ai, ai e, piada ah, boa. Caraca, <risos> o cara foi, né, mano? Ah, ah, caiu meu pâncreas aqui é. Ainda mais quando
2: nesse podcast de, Quando falam de Ghost está, Estão Cassiano e Rômulo no mesmo, né? A melhor banda Aí tu é realmente tu não pode falar Porque eles acham que é a melhor banda que já existiu Na, na face da Terra
1: Aliás, entra no troco disco que precisa pesquisa Ghost
2: lá,
4: que vai ter um post maravilhoso.
2: Exato, post na verdade, por no total, né?
3: E na verdade a banda nem é lá essas coisas. É
1: sim,
3: vamos... cala a, a Tovia Aí termina ali, ele termina com um abraços a todos, abraços, pensador. Abraço, abraço. Um salve,
4: pro pen... Eu... um salve pro Pensador, que é também ouvinte do Troco Disco, hein, olha aí. Olha aí, traindo, ó, de... aí.
2: traindo o movimento, hein.
4: Traindo o movimento. <risos> traindo o
2: movimento. <risos> Oi, Como traindo, cara? Como traindo, tu recomenda esse troço, esse, esse podcast louco aí, todo <risos> dia tu tá, tu tá traindo? É,
0: é,
4: é piadinha, meu amigo. Não, o Troco Disco que o Crazy Metal Minds são uma grande família, né, cara? É isso aí.
3: Foi
4: <risos> Só que a, a gente é aquele irmão rebelde, tá
3: ligado? Que a família tem vergonha. <risos> Exatamente. Deixa eu fazer um parênteses antes do próximo e-mail. Lib significa saudações, viu? Olha só, foi, foi. Olha Google. lá, cara. Eu fui pro tradutor e descobri o que era. Vai que ela tava xingando a gente. Tá encerrado? Não, olha,
2: pelo é. que ela foi falando no e-mail, eu não duvidava que isso fosse um xingamento mesmo. Mas, então, <risos> Diego Oliveira mandou uma sugestão apenas aqui. Ele disse que tem 17 anos, é de Ribeirão Preto. Pires. Opa, quase errei, hein, gente. São Paulo. Onde fica Ribeirão
3: Pires? É onde <risos> o Alexandre Pires? É! Malandragem <risos> do Meu céu, Deus cara. <risos> <risos> Alguém guarda o microfone também se... Eu, Eu nem consegui terminar o troço cara. É o Ari,
4: é o Ari Toledo Mano não sabe, hein Ari Toledo mandou um salve. Caiu da cama, velho. Caiu da cama. Tava dormindo, caiu da cama.
2: Cara, eu não consegui nem terminar o comentário. <risos> Ô, pô, nessas horas existe uma, uma, uma ferramenta que é cortar o microfone, viu? <risos> o o,
3: o Ô, Ribeirão. O Daniel, eu não sei.
2: Deixa, deixa o Henrique explicar, rapaz. Fica quieto, corta aí o microfone dele. <risos> o Henrique nos explica onde fica o Ribeirão Pires Ribeirão não Pires, fale cara. Não vale dizer embaixo de Ribeirão X, cara. Tá não, problema. eu não É, eu
4: não faço ideia. <risos> <risos> Vamos,
1: <risos> lê o e-mail, lê o e-mail Foca no e-mail, Daniel
4: então, Foca no trabalho, fiquei... foca no o trabalho sabe.
1: Mas fica em São Paulo eu...
2: é, é,
4: Ribeirão Preto, eu sei onde é Ribeirão Pires, eu não sei
2: Jogue no Google Vem dar mais uma <risos> Venho dar mais uma sugestão de tema, o rock nacional dos anos 70, já que muita gente acha que o rock no Brasil surgiu com legião, paralamas e afins. Mas nos anos 70, em plena ditadura, já haviam bandas que editavam a cena do rock no Brasil, como Patrulha do Espaço, Made in Brasil, O Peso, Ave Sangria, Secos e Molhados, em Joelho de Porco e as influentes Novos Baianos e Mutantes. Cara, Joelho de Porco eu
4: conheci. Agora Novos Baianos é rock, né,
0: velho? <risos> Yeah, mais olha tempo. aí,
4: olha aí, olha aí. Tem um episódio do Troca Disco que se chama Como Surgiu o Rock no Brasil. Um negócio assim. É, eu é... ia falar, eu
1: ia falar. A sugestão é boa, mas ouve o Troca Disco lá, que é um Exatamente. episódio maravilhoso. O Troca Disco gravou sobre rock, tá roubando nossas pautas. Então a rock, Marrocos. É Marrocos
4: adv- Nacional não é rock, né? É. Os
1: advogados estão entrando em contato já, a gente tá vendo isso aí, Saber. pra se tirar do ar <risos> esse podcast deles e botar no Coisa Metal Mike. Exatamente. <risos> Mesmo, tá ligado? Pode botar no do
2: roubo Enfim, uh, precisa lá. Diz ele aqui que acha que. Acho que seria uma... Acho que seria um grande serviço da parte de vocês apresentar aos ouvintes essas bandas. Abraços. Agora tu já apresentou para os nossos ouvintes essas bandas, né? Olha que loucura. Então... É, é isso aí, né? Pesquisa
4: Pesquisam,
1: troca o disco lá. É o episódio Como Surgiu o Rock Nacional, né?
2: Isso Eu aí. não lembro o
4: número agora, mas tá lá no feed não faz muito tempo que saiu também. Deve ser uns 5, 6 episódios atrás, não sei. Excelente. Mas é... Falamos de toda essa galera aí também.
1: Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia
3: maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem e tchau!
1: Ô, valeu! valeu. Puta merda, fazia
3: ai. tempo que eu não ria tanto, né, cara? <risos>